0: 各位亲爱的同学，晚上好。今天没有开场白，直接就进入到我们的魔镜连载系列《附身的旋律》。陆凯赶到华山医院的时候，佳玉一个人孤零零的坐在急救室的走廊上，他垂着头。长发将脸完全挡了起来，那种沮丧和僵硬使他看上去像是被遗弃在长凳上的一具行尸走肉。佳瑜，陆凯跑到佳瑜跟前，蹲下来叫他。过了片刻，佳瑜慢慢将头抬了起来，目光呆滞的凝视着陆凯。怎么了？啊，你怎么样了？接到佳瑜电话的第一瞬间，陆凯的整个心就提了起来。佳瑜不说话，陆凯焦急的坐在他身旁，迟疑了几次，终于将抬起的手落下来，把他的长发捋到一边，凝视着佳瑜的侧脸，陆凯这才发现，佳瑜的脸庞竟然这样憔悴。原先从没有这样近距离的观察过他，现在这样近的，陆凯看到的，竟然是这样一张疲倦、沮丧的面容。他才只有二十五，看上去竟然这样饱经沧桑。陆凯突然觉得心疼，可怜的、小心翼翼的小姑娘。为什么要被这些奇怪的事、奇怪的人纠缠不休？谁能帮他解围？他陆凯吗？为什么不呢？男人所谓的英雄气概、保护弱小的心态，就这样盲目的张开了全部羽翼，自告奋勇挡在了未知的危险前面。陆凯将佳瑜轻轻搂在怀里，过了一会佳瑜抬起头，悠悠地说：“我把镜子收起来了。”急救室的门开了，陆凯和佳瑜站起来。医生，病人怎么样？现在暂时稳定，心脏病发作很危险，你们要小心看护老人。医院病房。雪白的被单将朱教授的脸映衬的分外憔悴。他睁开双眼，看见端坐在床边的佳瑜和陆凯，轻轻的叹了一口气。朱教授，你感觉怎么样？朱教授指了指枕头，陆凯会意，忙将枕头垫高，帮朱教授坐了起来。镜子放在桌上，用专门的古董放大镜观察镜面的花纹，跟先前给我的影印一样。绕镜是前朱雀后玄武，左青龙右白虎的花纹。内圈是“云遮雾绕”那句诗，但是，在诗句内侧，我还发现有几个不为人注意的小孔。这小孔有什么讲究？你们听说过人面鱼温盆吗？就是氏族时代那个陶盆，历史书上好像读到过。不错，知道人面鱼温盆是用来做什么用的吗？佳玉和陆凯面面相觑，不知所以。人面鱼温盆。是古代人用来埋葬夭折儿童的器具。出土的时候，装尸体的部分已经丢失回损，只剩下置顶的余温盆。在棚的底部有四个不为人注意的小孔。原来古人认为，人死了以后，灵魂依然会在某个空间自由自在地游荡。所以，就在盛装尸体的器具顶部钻了几个小孔，供灵魂自由的出入。但是，贾玉忍不住说：“在装尸体的容器上钻个小孔，供灵魂自由出入，就可以理解。可是镜子只是普通日常用具，哪里来的什么灵魂呢？”周教授点点头：“你说的没错。”作为日常用品的镜子，本来不应该和灵魂有什么关联，一般人都是这么理解。但是，在汉代出土的铜镜里，发现了大量和复生、永生有关的图案和铭文，这面镜子就是一例。您能详细解释一下吗？陆凯想起图建信的话，顿时觉得这是一个非常关键的信息。朱雀、玄武、青龙、白虎的图案，在古代文化中有很重要的象征意义。在许多墓葬中都曾发现这样的图案。这些图案或者雕塑，通常位于棺木的东西南北四个方向，象征死者与天地宇宙休息与共，永生不死。您的意思是？这面汉代铜镜上的朱雀玄武，也包含了永生的含义。没错，更重要的是，在镜子周围有这样的图案，更是复生，也就是死而复生的含义。佳玉听到这里，脸色有些发白，陆凯却完全没有察觉。他此刻的注意力已经完全被朱教授揭示的神秘信息所吸引。他往前欠了欠身子。为什么这么说呢？朱教授张了张嘴，气息有些急促，说了这半天有些疲惫，脸色也有些灰白。贾玉赶紧说：“朱教授刚好些，您还是好好休息吧，我们改天再来看您。”陆凯也赶紧站起来：“是是，您保重身体要紧。反正已经研究出镜子的奥秘，原物也在我们手里了，改天再来向您请教。”出了医院门，陆凯还在沉思朱教授刚才的话，没注意到佳余不知不觉间就落在了自己身后。“我送你回家吧。”陆凯一回头，这才惊觉佳玉已经不知去向。是回医院了 吗？ 他连忙折回 去， 但是一直走到医院门 口， 还是没有发迹佳瑜的踪影。怎么回 事？ 小姑娘一个人失魂落 魄， 走到哪里去 了？ 今天本来就受了惊 吓， 自己也没好好安 慰， 她会去哪儿 呢？ 陆凯懊悔万 分， 他掏出手机拨通了佳瑜的电话。对不起。您拨打的用户不在服务区内。刚才还在自己身边，怎么一会儿功夫不在服务区了呢？该不会遇到什么不测了吧？陆凯忍不住胡思乱想起来。兴许是生自己气了，自己刚才只顾听朱教授解释，也没再搭理他，准是生气了。这样一想，陆凯更想快点找到佳瑜，跟他好好解释。然而电话始终无法拨通，陆凯简直心急如焚了。佳雨此刻正坐在地铁上，从医院出来，陆凯只顾自己往前走的飞快，他不知怎么的，恍恍惚惚落在了后面。朱教授的话，令他回想起了和钱太生前的对话。这面镜子是哪儿来的？故人的，故人，亡故的人，一个已经亡故人的镜子，包含着死而复生的含义。钱太说物归原主，鬼使神差的，这面镜子竟然真的又回到了自己手中。佳瑜下意识的按紧了手中的包，他突然觉得，也许，这真的是属于自己的东西。回到家，佳瑜打开门，屋子里一片漆黑，琪琪还没有回来，只有自己一个人。佳玉站在门口，他觉得。那一团漆黑之中，藏着会吞噬自己的东西。那是陌生的、充满腐臭气息的怨气森森。走廊里的感应灯也在这一刻熄灭了。突然之间，黑暗里应外合，将它层层包围。能跑到哪里去？那恐怖的根源。就在自己身上，在自己包里，脖颈上一种突如其来的压迫感，佳、啊、玉、啊啊、喘不上气，就要这样被勒死，怕的连一点反抗都没有，甚至没有看一眼，杀死自己的究竟是什么？佳玉。这急切的一声，突然将周围的黑暗喝退。佳玉沿着墙壁坐倒下去，软绵绵的歪倒在陆凯怀里。你怎么了？陆凯联系不上佳玉，情急之下开车来到他的住所，因为不知道佳玉具体住在几楼几号，陆凯从一楼开始一家一户敲门，一直敲到了二十楼。怎么了？不舒服吗？要去医院吗？陆凯抱着嘉瑜，发现他全身都冰凉了。你不要走。嘉瑜冰凉的两条胳膊突然缠绕上陆凯的脖子，勒得紧紧的，像两条令人窒息的水蛇。这是危险的，这本来是与你无关的，快走啊！卢凯心里突然冒出这样的声音：“走，现在还来得及。”他略微一仰头，养了养身体，低头打量着佳玉。漆黑的长发披散在肩头，看不见脸上的表情。清白的头皮在黑暗中发出怪异的光泽，大概是自己的错觉。这样洁净的头皮，这般纯洁无辜，仿佛看得见纤细的血管和神经，在头皮下脆弱的跳动。佳玉是美丽的，是神秘的。从第一眼见到他，陆凯就明白，他无力摆脱。